0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les 3e, mercredi de chaque mois, de 13h à 14h, pour l'émission « À toi les étoiles », qui comme son nom l'indique, est une émission destinée à l'astronomie. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que ce soit pour les élèves ou pour ceux qui ont profité du mois de juillet et août pour prendre quelques vacances. En ce qui concerne l'émission « À toi les étoiles eh », bien, vous le savez, durant la saison de l'été, c'est-à-dire du 21 juin jusqu'au 22 septembre, eh bien, l'émission « À toi les étoiles » s'offre une balade estivale en dehors des studios de IDFM, Radio Anguin, et comme nous sommes encore en été pour quelques jours, eh bien pour ce mois de septembre, elle est faite encore selon la formule de l'été. Et le thème de cette émission du mois de septembre 2008, eh c'est à la découverte de l'Observatoire de Lille. En effet, je suis ici à 200 km au nord de Paris. J'ai envie de dire chez les ch'tis. D'ailleurs, quand je suis arrivé, on m'a dit euh, « bienvenue chez les ch'tis hein » désolé mais j'avais envie et je suis là donc face à un bâtiment surmonté d'une coupole qui est donc l'observatoire de lille je vais donc pénétrer dans ce bâtiment pour aller rejoindre une personne qui m'y attend et qui va ensuite nous faire une visite de cet observatoire de lille donc en compagnie d'une personne qui travaille ici à l'Observatoire de Lille. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter
1: Oui, donc je suis Alain Vienne, je suis le directeur de l'Observatoire de Lille. Je suis aussi professeur d'université à l'Université de, de Lille 1. L'Observatoire de Lille est une entité de, de laboratoire de l'université de Lille qui contient donc trois enseignants-chercheurs, moi-même, mais aussi deux autres enseignants, Marc Fouchard et Stéphane Reiner et nos thèmes de recherche, c'est la dynamique du système solaire
0: en général. Alors, on va faire une visite guidée de, de l'observatoire, et bien je vous suis. Nous sommes ici face au bâtiment, vous pouvez nous faire une présentation du bâtiment
1: Oui, donc le, le bâtiment de l'Observatoire de Lille a été construit dans les années 30, à un moment où le maire de Lille de l'époque a voulu euh, rénover le, le quartier, le quartier, de, le quartier de Moulin. Donc en fait, si on se promène un petit peu dans le quartier, on se rend compte que l'architecture est à peu, près les, euh, à peu près la même, hein, euh, notamment le, la, 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 le côté de la serre équatoriale, etc. Le bâtiment lui-même n'est pas très très grand, et il abrite une lunette de 32 cm de diamètre qui est en fait elle-même plus ancienne puisqu'elle date de 1909 et en fait on va justement fêter son centenaire euh, l'année prochaine en 2009 hein. donc le, la lunette est plus ancienne parce qu'en fait elle était l'observatoire de l'île on va dire qu'elle a été en fait fondée par euh, Robert Jonker. un peu avant 1909 il a construit un observatoire en fait pour l'anecdote son père euh, était un industriel du nord installé à Roubaix il était belge mais il était installé à Roubaix il y avait une filature les choses marchaient pas trop mal et son fils quand il a eu 21 ans Robert Jonker lui a demandé qu'est-ce que tu veux pour tes 21 ans pour ta majorité et comme il était passionné d'astronomie il a dit je voudrais un observatoire et donc on lui a construit un observatoire donc à l'époque c'était pas ici c'était sur une petite colline près de euh, sur le AM près de Roubaix que euh, vous l'avez vu que c'était intéressant pour faire des observations. Et, euh, et, et donc il a fait construire une lunette de 32 cm de diamètre dédiée à la, à la mesure des étoiles doubles. Parce que c'était sa passion, il avait observé déjà beaucoup avant hein, en tant qu'astron amateur, et, et sa passion c'était mesurer des étoiles doubles. Donc euh, quand cet observatoire a été construit, nous on dirait que c'était un astronome amateur, en fait c'est plutôt un observatoire privé, lui il travaillait presque comme un, prof... enfin, comme un professionnel, il avait un assistant, il avait un bibliothécaire, un concierge, enfin il y avait tout tout, euh, quelque chose de peut-être même euh, en termes de personnel, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être plus de monde que maintenant, puisque ici nous on est, on est trois enseignants-chercheurs, mais malheureusement pas d'ingénieurs et pas de mécaniciens, comme à l'époque, ou alors il faut les demander des euh, personnes de la fac de lui de venir. Alors, sans entrer trop dans les détails de, de son histoire, euh, après la guerre 14-18, euh, sa filature marchait moins bien, il a dû, bon, je ne sais pas si elle a fait faillite, mais en tout cas, il a dû se séparer son, son observatoire. Et il a fait, en fait des démarches pour le revendre, euh, son matériel, à l'université de, de Lille. Et donc, euh, il a, ça, ça s'est fait, mais l'université de Lille a préféré euh, reconstruire un nouveau bâtiment plus près des étudiants lillois. Donc euh, ici. Donc euh, on construit un bâtiment et, et l'université de Lille a racheté tout le matériel, dont cette fameuse lunette qu'on va voir euh, juste après, et qui qu ouais, est qu installée ici. Voilà pourquoi le bâtiment est plus récent que la lunette euh, elle mm -hmm. Mais l'observatoire en tant qu'institut est donc à 100 ans aussi, parce que dès euh, pas longtemps après 1909, quand c'est inauguré, euh, il y par décret ministériel, l'observatoire a, a été déclaré observatoire de l'Université de Lille. C'est un observatoire privé, mais. De mais l'opérateur euh, de l'université de l'île. Maintenant, c'est un opérateur public, bien sûr, puisqu'il a mmh. été racheté, etc. Quoi. Donc, euh, il y a plusieurs parties de ce bâtiment. Il y a la partie de la de concierge, la salle de cours, mmh. où on fait encore des cours, bien sûr. Et puis, le bâtiment principal, bon, qui n'est pas très grand, mais qui se porte à coupole qui est au-dessus. Et ensuite, le logement de fonction du directeur, qui, maintenant, sert de logement. Alors voilà la salle de cours, alors malheureusement les étudiants ne sont pas là aujourd'hui, euh, on est seulement en période de rentrée, <rire> on fait les pré-rentrées, justement ce matin j'y étais, et, euh, les étudiants s'inscrivent dans, dans différentes filières et euh, choisissent l'un des modules d'astronomie. Et ici à Lille, on en propose pratiquement euh, une par an, Il y a des, en première année, ils font, on propose un module d'astronomie pour les étudiants de maths, de physique et de chimie, ou pas... Au niveau de la première année, il n'y a pas encore de grande différenciation. Et là, c'est un module d'astronomie euh, générale. C'est-à-dire qu'on fait un peu l'initiation, on prend l'astrophysique, on décrit l'univers. On... Et surtout, on s'attache à montrer comment, euh, comment on a obtenu l'information. Parce que les étudiants ne se rendent pas compte, euh, euh, ce qu'on leur dit, et puis sur leur détails après, c'est que l'information, elle nous vient pratiquement euh, que, que, que d'une seule source. Enfin, le rayonnement électromagnétique, donc il faut comprendre le rayonnement électromagnétique, et, euh, la position des toiles. enfin tout vient de la lumière, et à partir de bah on déduit certaines choses, la composition, la température, etc. Donc, mais et ça reste descriptif, c'est général, mais c'est important. Quoi. En deuxième année, donc pour les étudiants de physique et de, de maths, qui vont dans ces figures-là, on fait un module d'astronomie fondamentale. L'astronomie de position, où on, où on mesure, le, où on calcule les levées, les couchers, les occurrences d'éclips, etc. Donc, C'est ce qu'on appelle vraiment l'astronomie fondamentale. Un tout petit peu de mécanique céleste, mais surtout, les... les donc, euh, on travaille sur ce qu'on appelle la serre céleste. C'est peut-être ce qui est plus proche de, de ce qui est connu, peut-être pas du grand public, mais des astronomes amateurs, quand, quand, quand ils pointent une étoile. Hein Les étudiants ne le savent pas, ils sont assez heureux de découvrir. même bien ce, ce module-là parce que, est, sans être complètement spécialisé, là, maintenant, on fait des choses concrètes, enfin, des choses bien pratiques, en tout cas. Alors, ensuite, en troisième année, on propose un module de... De, de dynamique du système solaire aux étudiants de mathématiques qui est un peu plus notre spécialité, notre spécialité dans le labo. Donc là ils font la dynamique du système solaire, donc les lois de Kepler évidemment, et puis ensuite la théorie des perturbations, etc. Après je parlerai peut-être de nos thèmes de recherche. Oui, nos thèmes de recherche, c'est la mécanique céleste, la dynamique mmh. du système solaire. C'est une dynamique, c'est-à-dire que maintenant bon, plus précisément actuellement ce que l'on cherche, on, on travaille sur les, les, la dynamique des satellites de Saturne, la dynamique mmh. des satellites de Jupiter, les principaux satellites, quelques des petits satellites, euh, dans le but de faire des éphémérides. Mmh. C'est assez logique dans le mesure où justement d'un point euh, de vue recherche, on est euh, intégré à l'institut de mécanique céleste et de calculs d'éphémérides mmh. de l'Observatoire de Paris, l'IMCCE. Donc, euh, comme chacun fait, je ne sais pas.
0: C'est une branche de Paris, en fait.
1: Voilà, voilà. donc on, est, on a un peu délocalisé. Et c'est l'IMCCE a, a, a en charge des éphémérides nationales. Donc, euh, à ce titre, nous, on y participe. Donc, euh, <rire> on ne fait pas les éphémérides planétaires. D'autres le font à, à, à Paris. Et nous, ici, on a, on a fait, c'est ceux qui sont publiés, c'est les éphémérides de Saturne et de, et de Jupiter. Bon. À côté des éphémérides, on s'intéresse aussi à la planétologie dynamique, c'est-à-dire qu'on essaye, quand on regarde les écarts de la théorie aux observations, ça nous permet par exemple de détecter des effets de marée qui n'ont pas été modélisés, à ce moment de comprendre mieux de ce qu'il y a à l'intérieur, enfin tout ce qu'on appelle la planétologie dynamique. Avec le recrutement d'un nouveau maître de conférence il y a deux ans, nos thèmes se sont étendus aussi à la dynamique des, des comètes. Marc Fouchard mmh. travaille sur la dynamique des comètes. Donc là c'est quelque chose de, de mécanique céleste toujours, mais un peu plus statistique, mmh. hein, puisqu'il y en a beaucoup. Et puis même si on si n'a pas beaucoup, nous, on en met beaucoup pour voir dans nos intégrateurs, pour voir un peu ce qui se passe. Quoi. Mmh. Voilà. Donc voilà nos thèmes de, de recherche. Hein. On a un petit atelier. Un petit atelier qui sert pour justement pour la, la lunette quand on va adapter un oculaire. Ou... Ouais, ou autre chose euh, à la lunette, et bon, ben, on a besoin de faire un nouveau filetage on a un tour et, et des comme ça. Bon, l'atelier est un petit peu moins utilisé qu que, dans les années, que dans les années 30, mais bon, quand on a un prix, on l'utilise toujours. On en profite ici pour mettre notre bibliothèque. Et là le de bruit, c'est deux cœurs euh, de calcul. Deux calculateurs. On a mis là parce qu'on ne voulait pas les entendre en <rire> haut. Donc, euh, en fait, voilà, notre recherche, c'est là-dessus que ça se fait. Euh, et, bon, il y a... Il bon, y, y a deux ordinateurs, il y en a encore euh, deux, deux là-haut. Et on répartit un peu nos calculs là-dessus. On peut même aller aussi sur les machines de l'UNCCE. Par Internet, ce n'est pas un problème, évidemment, les... Alors,
0: je euh. suppose que c'est des machines beaucoup plus perfectionnées que nos PC de bureau. Ah, celle-là, oui. oui. Oui, oui. Je ne pourrais pas donner les caractéristiques techniques exactes,
1: parce que je ne pas en tête. Mais, euh, c'est... Elles ont plus de puissance de calcul, c'est important, après pour en plus de mémoire, en soi c'est pas mémoire ville, bien sûr, après le stockage on le met, on le met ailleurs. Et puis surtout, ça permet aussi de paralléliser, de paralléliser le calcul. Bon, là, il n'y en a pas tant que ça, mais à l'IMCCE, je crois qu'il y en a 7 ou 8 comme ça de, de coeurs de calcul qu'on peut para paralléliser les, les calculs. Et ça, c'est très intéressant, en Mécanique Céleste.
0: Alors, j'ai vu, quand on rentre dans le vestibule, il y a des, 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 des expositions d'anciennes lunettes. Oui, c est, c est,
1: cette lunette, c'est en fait un astrophotographe, euh, enfin, qui permet de faire des photos euh, à l'ancienne, on va dire, avec une plaque photo que l'on met ici. Donc, bah, comme vous vous doutez bien, on ne l'utilise plus. Moi-même, je jamais utilisé. Mais euh, en fait, pour bon, ça, c'était la nuit de visée. Et le... on mettait une plaque photographique vraiment ici, à cet endroit-là. Et on... on faisait des photos mmh. là-dessus. Il y a aussi cet instrument-là, c'est un siderostat. Le... le but de cet instrument, c'est simplement de renvoyer le. La, la, la lumière dans une direction fixe, la lumière du soleil par exemple, dans une direction fixe pour ensuite euh, l'étudier. Donc là, plus, on le met ici plus à euh, titre euh, d'exposition hein, mm. pour, pour l'utiliser euh, on ne l'utilise plus. Hein.
0: Eh bien, nous allons poursuivre notre visite de l'observatoire de Lille en montant de deux étages pour se rendre dans la, la coupole et aller voir de plus près euh, la lunette astronomique. Et pendant que nous nous y rendons, eh bien, je vous propose que nous fassions une pause musicale en écoutant Bonnet M, qui était en concert samedi 13 décembre à la Fort Exposition de la Jolie, concert gratuit, et près de 10 000 personnes. Se sont déplacés pour venir les voir en concert, comme quoi vous voyez, M a toujours autant de succès. Et euh, je vous propose que nous écoutions le titre Kalimba de Luna. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à Toi les Étoiles euh, avec la visite de l'Observatoire de Lille. à tout de suite. C'est l'émission à Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois, de 13h à 14h. Et je vous rappelle que le thème de cette émission du mois de septembre, eh c'est à la découverte de l'Observatoire de Lille puisque nous sommes toujours dans le concept des émissions de l'été où euh, plutôt que ce soit les invités qui viennent dans les studios d'IDFM Radio Anguin, eh c'est moi qui viens à leur rencontre et donc je suis ici à l'Observatoire de Lille en compagnie de M. Alain Vienne directeur de l'Observatoire de Lille et nous sommes là dans euh, donc, la coupole. Donc voilà
1: de 32 cm de diamètre 6 mètres de focale, j'ai oublié de le dire tout à l'heure évidemment c'est important cette grande focale c'est ça qui lui permet d'être bien adapté notamment à la mesure des étoiles doubles nous ici on l'utilise maintenant pour les, la mesure aussi de la séparation angulaire des satellites de, de planètes justement qui est un peu équivalent d'un point de vue mesure que des étoiles doubles
0: ah, il y a une question que je me pose, parce que euh, quand on voit la carte de la pollution lumineuse, on peut voir que sur l'île, la pollution lumineuse est importante. Alors, est-ce que justement, vous n'êtes pas gêné à... euh, Oui, oui, enfin,
1: nous, on n'est pas gêné pour les observations que l'on fait. Est qu on est plutôt gêné par le mauvais temps. cest que les, les observations que l'on fait... Ce sont, euh, ce sont des observations astrométriques. Il va y avoir de question de faire des temps de pause de 6 heures pour aller chercher des objets du, du ciel profond. D'abord c'est une lunette et pas un télescope, pas ne serait pas bien adapté. Et puis, De toute façon, c'est sûr qu'on on enregistrerait les, les, le néon euh, du lampadaire d'à côté et puis c'est tout. Quoi, hein. mmh. Non, non. Euh, on, on fait des mesures astrométriques, donc euh, quand l'astre quand l'on observe est suffisamment lumineux pour le, pour le voir, euh, ben, à ce moment-là, euh, la mesure est, est, est très précise, à condition de le voir. Dès que l'on voit, à ce moment-là, la mesure astrométrique est très précise. Donc, on ne monte pas très très haut en magnitude, mais euh, les satellites de Saturne, les satellites principaux si de Saturne, les satellites de galiléen Jupiter, bien sûr, euh, très, ça, ça marche très très bien. Quoi. Les étoiles doubles, bien. Après, ça dépend des étoiles doubles, ça dépend si les, si les, coupes, sont, les, les coupes sont serrées euh, ou pas. Mais euh, à partir du moment où on les voit, à partir du moment où on les distingue, tout de suite la mesure est très bonne grâce à, grâce à, la, à la grande focale. Donc euh, on est gêné par la pollution lumineuse dans le sens où bah, il y a des objets qu'on ne voit pas, bien sûr. Hein. Euh, Parfois on est, est gêné aussi par le mauvais temps. Les, les nuits claires, il n'y a pas tant que ça, quoi. Mmh. <rire> c'est tout. <rire> c'est comme ça. Donc, euh, si, si, c'est dommage, mais euh, bon, cette lunette, en fait, sert euh, d'un point de vue scientifique, elle est un petit peu en, en retrait, bien sûr. Hein, donc, elle a surtout un but pédagogique au niveau des étudiants euh, de LILA. Euh, et puis, bon, scientifiquement, on s'en sert quand même de temps en temps, notamment au moment des phénomènes mutuels des de statut de. De Jupiter en 2003, et puis là maintenant il y en a encore des nouveaux, donc on, va, on, le, donc on a participé à la campagne d'observation. Mais on veut dire un peu comme tout le monde, que même l'astronome amateur euh, faisait ces genre d'observation. Il s'agissait de les, les, les baisses d'éclat des satellites quand ils s'occultaient et s'éclipsaient euh, les uns les autres. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que le, cette lunette est aussi beaucoup utilisée par des astronomes amateurs, grâce à une convention qu'on a faite entre l'Université de Lille. Et le Forum des sciences de Vinodasque, qui est une vocation au grand public. Donc, sous la responsabilité de quelqu'un du Forum des sciences, des notre amateurs montent observer la lunette. Et même plus, parce que depuis quelques temps, on a monté association, l'association Jonker. On comprend pourquoi, quand on connaît des observatoires. L'association Jonker, les amis d'Observatoire de Lille, qui, comme son nom l'indique, font beaucoup de choses pour le. Pour, pour la lunette et l'observatoire d'une, notamment euh, faire des visites à des classes, euh, les montrer aux journées du patrimoine, à la fête de la science, euh, nettoyer cette lunette. Les, les murs sont, sont horriblement sales, mais ça devrait être peint bientôt. Oui. Hein les fenêtres ont été changées il n'y a pas longtemps, ça c'est l'université de Lille qui a fait ces travaux-là. Par contre, tout ce qui est la lunette, on a préféré, aller vite avec le bon, milieu astronomique, professionnel et amateur, c'est un petit monde, donc on se connaît bien, on a préféré le faire nous-mêmes. Et donc c'est l'association Juncker, en tant que telle, qui a, qui a rénové la lunette, qui a, des, qui a tout nettoyé, les, les cercles, les cercles... En en cuivre ici, qui a refait toutes les graduations du cercle en déclinaison, qui a capé tout, toute la lunette, qui l'a repeinte. Euh, on a démonté l'objectif d'ailleurs, il y a maintenant de ça, un an et demi, l'objectif, le déposer, le nettoyer, le remonter, euh, le, et bien le régler, etc. Donc ça c'est le boulot, ça, ça a été le boulot de, de, des amis d'Observateur du donc euh, on va dire, c'est pas un club d'astronomateurs, mais c'est quand même des gens qui sont passionnés par l'astronomie qui sont là. Mm -hmm. voilà. Et d'ailleurs cette association a un projet scientifique, en plus de faire des visites sur ce là, elle, elle observe la lunette, euh, elle, elle essaye de refaire les observations de, de Robert Jonker. Parce que Robert Juncker était quelqu'un, bon on avait dit tout à l'heure que c'était un, un astronome privé, qui avait un observatoire privé. Après la guerre, la deuxième guerre mondiale, cette fois-ci, après la guerre 39-40, il a, il a intégré le CNRS qui venait de se créer et il a terminé sa sa carrière en étant chercheur en astronomie astronome, astronome professionnel mais déjà avant il était connu pour avoir publié des catalogues d'étoiles de, doubles c'est le deuxième découvreur d'étoiles doubles dans le monde de tous les temps bien et donc l'association Lucas essaye de, de, de réobserver pour compléter le catalogue donc c'est c'est récent parce que l'association date d'il y a trois ans, la lunette a été rénovée dans ce but-là, donc les observations commencent, il ne fait pas souvent beau aussi, donc bon, voilà, c'est quelque chose qui se remarque. Donc c'est très bien parce que ça permet d'entretenir en la lunette, pas seulement pour un but pédagogique étudiants du déjà, pas seulement pour la recherche parce qu'on ne l'utilise pas suffisamment, mais aussi pour le, pour le plaisir d'un de, de plus grand monde. L'électricité a été refaite il n'y a pas longtemps, donc le principe est à peu près le même, je pense. Mais je vais vous faire la démonstration de la de public, que je suppose que vous connaissez. Et les personnes, quand ils viennent ici, la première chose qu'ils me demandent, surtout des gamins quand il y a des classes, mm -hmm. ils me disent « Monsieur, Monsieur ». Je leur fais mon discours ici comme ici et puis euh, en quelque sorte ils s'impatient Monsieur, euh, comment on regarde ?» Parce qu'ils voient cette coupole oui. et ils disent bah « Ben oui, mais euh, par où on regarde ?» Donc. Euh, à ce moment-là, quand on me pose la question, parce que moi je l'oublie à chaque fois,
0: j'ouvre la trappe. Alors, on va expliquer aux auditeurs que cette trappe s'ouvre, c'est deux, deux demi-trappes en fait qui s'ouvrent. Hein,
1: voilà, c'est une, une bande sur la coupole euh, ouais. d'une largeur d'un ben, bon mètre, hein, je pense 1m50, à mètre 50 à voir. Et donc c'est deux demi-trappes qui s'ouvrent, et donc il y a beaucoup de coupoles hein, qui s'ouvrent comme ça. Alors il y a des coupoles qui s'ouvrent complètement, oui. hein, mais bon, là c'est une coupole qui s'ouvre comme, comme il y a l'absorbiteur de Meudon, il me semble. C'est la coupole était, était en y la de Bordeaux aussi. Et donc ça nous fait une ouverture sur, sur la coupole. Et bien sûr, il faut que j'explique aux... la deuxième question, mais à ce moment-là j'y pense. Hein. C'est que ben oui, mais euh... ce qu'on peut regarder partout La coupole elle-même est montée sur rail. Voilà. Et voilà, ça tourne, c'est magique. Donc voilà, c'est la coupole qui tourne et on la met dans toutes les directions que l'on veut. donc euh, Je suppose que pour les auditeurs astronomes qui, qui écoutent, c'est cette évidence, mais quand je l'ai pu visiter, c'est quelque chose à dire parce que ce n'est pas, pas une évidence à toutes les travaux. Voilà.
0: Alors on explique aux auditeurs que le bruit que vous entendez, en fait, eh c'est la, la coupole qui tourne sur elle-même. <rire>
1: oui, voilà. Et donc maintenant, la lunette, l'explication suivante à la, 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 maintenant vraiment importante, on va régler ce détail-là, c'est la lunette elle-même qui est mise sur une monture équatoriale. Alors là, ce n'est pas toujours facile à expliquer quand on a affaire à des enfants, mais euh, c'est l'occasion de, de faire un peu d'astronomie fondamentale, d'expliquer où se trouve le pôle céleste nord. Hein, euh, que nous, que nous ici, le pôle céleste nord, il se trouve... Euh, on va dire que ça, ça contient un degré le, du zénith d'accord, donc voilà, là on l'a visé et donc la monture elle est faite en sorte que on la tourne suivant deux axes donc l'un est parallèle à l'équateur céleste ou parallèle à l'équateur terrestre voilà, donc là il y a plus à faire avec les mains en montrant justement les, euh, où, où, sont, où sont les directions donc, voilà. donc cette lunette et on a 6 mètres de, diamètre, euh, pardon, 6 mètres de, de focale, hein. donc euh, ça veut dire que la lumière qui, qui arrive là-bas à, cette 32, à une, une version de 32 cm arrive 6 mètres plus loin, les rayons sont focalisés ici. Donc là on a un vieil oculaire bien sûr, mais on a un jeu peut beaucoup, beaucoup plus intéressant. Mais on peut mettre bien sûr une caméra CCD que l'on a, relié à un ordinateur, on a tout ce qu'il faut ici ou un spectrographe maintenant, d'un point de pédagogique c'est très intéressant comme de, de le montrer. Et euh, ou un tas d'autres choses, on ne peut pas remettre un appareil photo.
0: Alors on explique aux auditeurs que là il y en a peut-être qui se disent on va en profiter pour mettre la l'œil à l'oculaire, mais ça a été enregistré il est 14h40, donc euh, là il en plein jour. Oui. Donc euh, ce sera un peu difficile. Là.
1: Voilà, donc ça c'est pour ce qui se passe à l'intérieur de, de la coupole. Euh, on a récemment, depuis maintenant euh, deux ans il me semble, euh, fait une petite manip
0: d'écoute de, de, de Radio Météor. Alors, euh, du... Alors en quoi ça consiste les Radio juste Alors, Les
1: Radio Météor, donc on va aller à l'extérieur de la coupole pour, pour voir.
0: Alors il y a du bruit parce qu'il y a une, une tondeuse qui est en train de, de tondre actuellement, donc voilà pardon pour le bruit, c'est ça que vous entendez Juste oh, hein. Le
1: but en fait c'est d'écouter une, une radio, un, un émetteur un émetteur télé, que normalement on ne capte pas, euh, de, soit de, par la position de l'antenne ou parce que l'émetteur est trop loin. Euh, par exemple, euh, il y a, pendant un an, on a écouté euh, l'émetteur d'une télévision espagnole. Donc l'antenne était dirigée vers le sud, bien sûr, mmh. pour, euh, pour écouter. Et en fait, cette, radio, cette télé espagnole, on, on ne l'entend pas parce qu'elle est, est trop loin à cause de la ronde, ronde de la Terre. Mais quand il y a un météore qui rentre dans l'atmosphère, elle ionise l'atmosphère et l'onde qui était émise par l'émetteur espagnol est réfléchie par ionisée, enfin, par la traînée ionisée, pardon, et ce qui permet de la recevoir. Donc autrement dit, on ne reçoit cette télé qu'à un très court instant, au moment où il y a un météore. Donc en fait, une, une, cette manip qu'on a mis en place, c'est simplement, simplement un compteur. On compte le, le nombre de météores qui, qui est tombé dans l'atmosphère à l'instant donné on le compte et puis on fait des histogrammes et ça nous permet de voir les pics de météores quand il y a, un, quand il y a des, les, les pics de pluie météori météoritique très, ça c'est très intéressant alors ici l'antenne maintenant elle est plus réglée vers la, la télé espagnole, elle est réglée vers une, télé, une télévision belge que normalement on pourrait capter très facilement, parce qu'on est suffisamment près, mais en fait là on l'a mis dans une position où justement on ne la capte pas, donc vers le haut, pratiquement vers le zénith, et donc elle ne le capte, donc elle est mal dirigée, mais elle ne le capte que quand justement il y a un, un météore qui, qui rentre euh, okay. dans l'atmosphère, dans le ciel.
0: Alors, quand il y a le, le 15 août, euh, j'explique aux auditeurs, le 15 août, il y a euh, une pluie d'étoiles filantes, c'est les Perséides. Euh, là, on doit s'en donner à cœur joie. Oui, voilà.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que dans, au moment des bon, les Perséides, c'est la plus connue, mais il y a les Léonides en novembre, tout ça. Et euh, il y a une pluie d'étoiles filantes, et ce, cette pluie, en fait, il y a un maximum d'intensité, à un moment donné. Et ça, c'est important d'un point de vue mécanique céleste, d'un point de vue dynamique du système solaire, pour essayer de comprendre, parce que c'est un peu toujours euh, ce qui nous intéresse dans nos thèmes de recherche. Euh, à l'IMCCE, il y a un spécialiste de, de, de la dynamique des poussières cométaires, qui s'appelle Jérémy Vaubayon. D'ailleurs, c'est lui qui nous a aidé à mettre en place cette manip là Parce qu'évidemment, on sait que ces météorites qui tombent sur la Terre, en fait, ce sont des restes du passage de, de comètes. Donc, il y a une comète, c'est comète, euh, une comète qui passe. Elle émet, un, elle, elle gaz et, et, et elle lâche aussi de la poussière euh, derrière elle donc il y a toute cette traînée de poussière qui, est le long de, qui traîne le long de l'orbite et ça, et ça cette, elle, elle émet de la poussière qu'au moment où elle passe près du Soleil donc à oui. chaque passage près du Soleil, il y a un nuage de poussière et puis s'il y a plusieurs passages près du Soleil, il y a plusieurs euh, nuages de poussière qui se trouvent comme ça, répartis sur son, sur son orbite ce nuage de poussière se dilue euh, etc. et quand la Terre rentre rencontre l'orbite la, la, de la comète, elle rencontre éventuellement le nuage de poussière. Elle peut le rencontrer le nuage de poussière à un endroit où il y a beaucoup de poussière, à un endroit où il y a où une année il y a beaucoup de poussière, une année il y a moins de poussière, et donc les pluies des étoiles finantes sont plus ou moins intenses suivant les années. Mmh. Et de, très récemment, on, on s'amuse à le prévoir à le prévoir, et donc pour le prévoir, il fallait faire la dynamique de ces grains de poussière sur son orbite. Et ça, c'était quelque chose d'assez difficile, d'ailleurs les premiers les premières prédictions étaient assez mauvaises, donc, on se souvient que, euh, je ne sais plus, il y a 3, 5, 10 ans, 10, de là, là, on avait prédit... Euh, euh, un maximum d'intensité pour les étoiles pour des, des filantes et puis ça s'est passé 12 heures avant et euh, tout le monde l'avait raté, etc. Euh, bon. Maintenant, c les, les modèles, grâce à Jérémy Boubaillon, les modèles sont, sont bien meilleurs. c'est pas facile parce que des poussières, c'est très sensible à la pression de radiation, c'est très sensible à, à des tas d'effets euh, physiques. C'est plus difficile encore que les mécaniques célestes. Mais maintenant qu'on sait les modéliser, alors maintenant, ce, ce, ce genre de manip, ça permet justement de faire un peu l'inverse. Ça devient une observation, en quelque sorte, astronomique. Oui. Savoir à quel moment où elle a eu le pic, c'est une observation qui nous intéresse qu'on peut rentrer dans les modèles. Et puis et donc ça permet de comprendre, c'est une brique à l'étude de, de, de la dynamique des comètes. Alors bien sûr, donc, le compteur ici, cette antenne, est relié à l'ordinateur qui est en bas, il y a un, ordinateur, un ordinateur dédié qui est à quelques logiciels qui comptent les météores et ensuite euh, les, les stocks et ensuite les envois sur Internet parce qu'on n'est pas les seuls, bien sûr à faire ça, on est en réseau. Hein.
0: Alors, une question que je voulais poser, on parle des fois de, de, de météores diurnes, c'est-à-dire de, donc des météores de jour, est-ce que cet appareil peut aussi compter les météores diurnes Ah oui, bien sûr, bien sûr, parce que c'est des ondes radio,
1: comme c'est des ondes radio, il n'y a aucun problème, c'est l'avantage de la méthode, c'est qu'il compte, toute, il n'y a pas de nuit, même les nuages n'empêchent pas, euh, même en cas de mauvais temps, on, on compte les, les, les météores. Donc, euh... Les seuls moments où on ne les compte pas, c'est quand il y a une panne d'ordinateur, qu'on a mal réglé, qu'on euh, a obligé de remettre en place, donc il y, une, il y a une petite veille à faire, mais euh, sinon on les compte, hein, euh, pas de problème. D'ailleurs, tous les, tous les matins, le, les météores, il y, en a, il y en a beaucoup. Quand on était réglé sur la, la télé espagnole, et si mes souvenirs sont bons, il y en avait une, facilement une centaine par heure. Et il y en avait beaucoup plus le matin. Et le matin, c'est dû en fait à la... À la à, au, comment, euh, au fait que le l'orbite c'est on est dans la direction de l'est donc euh, c'est dû au mouvement de la terre sur son orbite elle rencontre plus facilement les comètes euh, dans cette direction là que dans une autre direction un peu comme la pluie quand on est vers la, le, le pare-brise à l'avant euh, et bien prend bien, bien prend la pluie que le pare-brise à l'arrière ne, 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 ne le prend pas c'est le même effet il y a plus de météores qui tombent euh, au matin hein. donc au matin il faut qu'ils fassent jour qu'ils fassent pas jour on les observe bien mmh. Mmh. Ah, on les compte bien, on ne les voit pas en réalité.
0: Il ouais. enfin, y en a qu'on peut voir aussi euh, la nuit. Hein.
1: Oui, 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 mais on en voit beaucoup moins. D'un oui. euh, point de vue statistique, c'est ça l'intérêt. C'est que là, on les a pratiquement tous, du moins dans, entre l'émetteur et le récepteur. On les, on les compte tous, à priori. Et donc, ça permet de faire une statistique, c'est un bel histogramme, de bien mesurer quel est l'endroit du maximum, etc. Bon, 4 décembre...
0: Eh bien, Le temps de descendre au bureau de Monsieur Vienne Nous allons nous interrompre une seconde fois Et je vous propose de faire un tour de manège Avec Stanislas Qui nous invite justement pour un tour de manège On y va on se retrouve juste après Pour la troisième et dernière partie de cette émission À toi les étoiles C'est l'émission À toi les étoiles Comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois De 13h à 14h et je vous rappelle que le thème de cette émission du mois de septembre 2008 c'est à la découverte de l'Observatoire de Lille toujours dans le cadre de la formule été et je suis donc ici à l'Observatoire de Lille en compagnie de Monsieur Alain Vienne qui est directeur de l'Observatoire de Lille et là on va se pencher sur l'expérimentation du comptage des météores manip euh, du, du comptage radio météo sur cet ordinateur là
1: donc il y a un récepteur radio qui est, qui est ici hein, donc euh, un récepteur radio euh, tout simple relié relié à l'antenne donc le récepteur qui est, qui est ici en fait bon bah, pour simplement produire du son mais au lieu de produire du son alors on, on l'envoie directement sur l'ordinateur grâce au logiciel qui est ici capte le capteur et là normalement il y a un comptage je vais vous donner ça à notre je vais vous montrer la, ce qu'on appelle l'histogramme à un autre moment voilà les météores qui sont comptés sont là d'accord hein, il faut que ça monte au tout niveau, là c'est plutôt le bruit donc là il y avait un petit nuage celui-là n'est pas très 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 joli encore mais ce qui est intéressant c'est de montrer ce, ce, cette traînée que l'on voit ici ça doit être probablement un avion ou quelque chose comme ça parce que quand le, euh, si, si l'onde de la télévision est, peut être réfléchie par un avion à ce moment là on, on le distingue d'un météore simplement parce que la traînée continue mm et c'est pas un petit pic qu'on peut
0: donc on a sur l'écran de l'ordinateur une sorte de diagramme en fait qui montre
1: voilà sur ce diagramme là c'est un peu plus c'est un peu plus riche donc voilà c'est cette on capte c'est cette radio là qu'on cette fréquence là qu'on que l'on observe il y en a deux autres mais c'est à partir c'est dans cet intervalle de fréquence que l'on fait le comptage donc voilà, ici on voit des on voit certains pics. Là on voit un gros pic, là sur il va y avoir un problème, parce que quelquefois il peut y avoir un problème, soit un avion qui passe, mais je ne pense pas que ce soit le cas, soit un problème météorologique qui fait que du coup, hop, on, on le cap presque on, en presque on continu. Donc euh, ces données sont brutes, elles sont, elles sont interprétées. Hein. Voilà. Après ces données-là ce, données sont envoyées sur Internet et, et on les compare avec les deux. Les résultats des, des autres réseaux. Voilà, donc ça c'est Radio Meteor Observatory Online. Donc l'adresse est, est radio.data.free. Mm -hmm. Et donc là-dessus, on a les, ce qu'on appelle les colorgrammes, c'est comme ça, ça qu'ils l'appellent, de, de, de toutes les personnes, donc, dont l'Observatoire de Lille. Mais nous, apparemment, il y a un petit problème parce que ça date du 3 septembre, ça faut remettre à jour. Mais les plus récents, les voilà. Donc ça, c'est la répartition sur le, sur le panisseur. Donc c'est un réseau qui se met en place. On en a beaucoup en Europe parce que ça a démarré de là. Un petit peu aux États-Unis. Et, et on en voit un ici dans les, dans les îles Canaries. Donc chacun a son histogramme. Et on voit bien que c'est plutôt, enfin du moins pour le Ici, c'est en, en Grande-Bretagne, oui, un petit, le maximum, 335 cette heure-là. Il a 335 euh, météores qui sont tombés euh, entre 4 et 5 heures. Et Sinon, la moyenne est plutôt vers, euh, dans les 300, quoi. Hein.
0: Oui parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs qu'on a des moments où il y a des maximums comme les perséides, ouais. mais même en dehors des maximums, il y a toujours, il y a il y toujours de, le... de la poussière, voilà. Ouais. Ouais, ouais.
1: Donc là ici, bon euh, notre radiométéor apparemment n'est pas au point puisque je suis en retard, je, je n'ai que les données que du 3 septembre et on est déjà le 11 septembre. Ouais. Donc euh, mais bon, en ce moment il n'y a pas de. il y a pas d'alerte quoi pratiquement. Mais quand il y a d'alerte, on sait qu'il y a des perséides qui vont tomber, euh, on intérêt à être au point pour pouvoir ensuite coordonner. Euh, co coordonner les, les données de chacune des stations. L'intérêt aussi c'est de pouvoir en, dans un deuxième temps, euh, pour, par euh, parallaxe, par euh, savoir euh, dans, dans quelle direction le météor est, est tombé, ce qu'on ne peut pas incapable de faire ici, puisque là on ne le fait que. Avec une seule station, on est incapable de faire, ce qu'on ne, ne le fait que le compter. Mmh. Il y a aussi un autre intérêt quand même que le, la station soit au point tout le temps, c'est que quand il y a un bolide qui tombe, ça, ça, ça nous arrive parfois par hasard, Alors, euh, un, bolide, un bolide visuel, quelque chose qui est tombé euh, soit à terme ou soit qu'on l'a vu, euh, euh, on, on a vu le bolide dans le ciel euh, exploser ou, ou brûler, euh, ben, ça permet de voir si nous on l'a observé. Quand il y a eu des témoignages visuels, hop, et puis après de, de resituer.
0: Voilà. et le bolide qui siffle aussi parce que ça il y a eu des témoins qui ont, qui ont entendu le sifflement d'un bolide
1: oui oui c'est tout, tout témoignage visuel ou auditif euh, on, peut les, on peut les recouper avec, nos, avec les observations les qui sont faites par les différentes stations mmh.
0: Eh bien, merci beaucoup, M. Vienne, pour votre participation. Alors, je sais que vous avez un rendez-vous, vous avez des impératifs ailleurs, donc je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission « À toi, les étoiles ». Merci aussi de votre accueil. Et on va continuer cette émission d'À toi, les étoiles » en allant interviewer le personnel qui travaille ici à l'Observatoire de Lille. Alors après avoir parlé avec le directeur, je suis maintenant avec une autre personne qui va se présenter.
2: Oui bonjour, je m'appelle Stéphane Drenner, je suis donc euh, euh, maître de conférence à l'université de Lille 1. Niveau recherche, je travaille ici à l'observatoire de Lille. Donc, je viens d'arriver depuis le mois de septembre.
0: Alors quels sont justement les travaux que vous effectuez ici à l'observatoire
2: de Lille alors donc, euh, j'arrive de Berlin en ce moment, euh, où je travaillais euh, à l'agence spatiale euh, allemande, et j'étais impliqué dans le donc dans une mission spatiale qui s'appelle KORO, qui est un petit télescope spatial en orbite autour de la Terre, et qui est dédié à euh, la découverte de planètes extrasolaires, ou des planètes autour d'autres étoiles, par la méthode dite des transits, donc euh, très simplement, lorsque... Une planète en orbite autour d'une autre étoile passe devant euh, cette étoile dans son, au cours de son mouvement. Elle provoque une petite diminution euh, du signal lumineux de l'étoile. Et donc c'est ces petites diminutions de signal qu'on essaie de détecter, donc, de manière périodique. Donc le télescope spatial en orbite autour de la Terre euh, pointe un très grand nombre d'étoiles de manière continue, pendant six mois. Et ensuite, donc, avec des, des programmes informatiques, on traite les données afin d'essayer de détecter des, des planètes.
0: Donc ici, votre travail à, à Lille consiste à, à faire le, le, un comptage ou à, ou à faire une un rétrospective de, du travail de Coraux
2: bah, Traditionnellement, l'Observatoire de Lille est plutôt donc, est rattaché à l'Institut de Mécanique Céleste à Paris, et donc c'est plutôt quand même un laboratoire de dynamique. Alors justement, moi, auparavant, je faisais aussi de la dynamique, mais euh, à l'intérieur de ce projet Coraux j'ai un projet également de, de dynamique, c'est-à-dire euh, pour expliquer euh, simplement Donc, quand il y a une planète euh, qui transite autour d'une étoile s'il y en a une seule euh, ces transits sont exactement périodiques ils se produisent à la période orbitale de la planète par contre s'il si y a un, un autre corps également en orbite autour de l'étoile euh, qui peut être une autre euh, une autre planète ou n'importe quoi provoquent des, des variations des instants des transits. Ils ne se produisent pas exactement à la, à la période orbitale. J'espère détecter, travailler à la détection d'autres planètes par euh, des méthodes dynamiques. Donc ça, ça se fait par des simulations numériques et des comparaisons avec les observations. Et c'est intéressant parce que ces variations de timing euh, peuvent être euh, provoquées par des planètes qui sont beaucoup plus petites que La planète principale qui transite, mm -hmm. d'où l'intérêt de découvrir des corps de plus en plus petits autour de euh,
3: d'autres étoiles.
0: Mais je vous remercie beaucoup. Alors, je vais voir son collègue maintenant. Je vais lui demander aussi de se présenter.
3: Alors, euh, je m'appelle Arnaud Pirins et je suis donc à l'université d'Ile 1 en tant qu'attaché euh, qu temporaire d'enseignement et de recherche, donc euh, ATER, on dit généralement. Et je travaille euh, donc essentiellement sur, euh, sur la formation des planètes, et, euh, donc plutôt euh, sur un aspect théorique en, en utilisant les simulations numériques et en essayant d'apporter euh, des prédictions théoriques euh, grâce, à ces simu grâce à ces simulations euh, sur la formation et l'évolution des planètes euh, à la fois dans le système solaire et au niveau des systèmes extrasolaires.
0: Alors donc là... Voilà, vous faites des, des, des travaux compliqués euh, sur, euh, sur ordinateur, tout ça ensuite c'est mis en ligne ou est-ce que c'est euh, envoyé aussi sur des sur des sur des serveurs comme pour euh, euh, par exemple la détection des radiométéores des radio -météores euh,
3: Pas du tout en fait. Euh, donc là c'est plutôt euh, des simulations hydrodynamiques. Ça veut dire que en fait c'est vraiment un aspect qui n'a pas vraiment de rapport avec euh, le côté observationnel. Il a un rapport avec le côté observationnel dans le sens où on apporte des prédictions qui pourront être euh, éventuellement euh, confirmées par les observations. Par contre, là, c'est un travail théorique, donc ça consiste plutôt à résoudre euh, donc, les équations de la physique, à modéliser le système, euh, le système composé euh, d'une étoile, d'un disque et de planètes immergées dans le disque, et à et regarder l'évolution physique de ce système. Et euh, donc en regardant l'évolution temporelle et spatiale du système physique, on peut avoir des, des contraintes à la fois sur la formation des planètes et aussi sur leur évolution. Et pourquoi pas apporter des prédictions sur, euh, sur euh, les planètes qu'on pourrait éventuellement observer, apporter des contraintes, etc.
0: Je vous remercie beaucoup. Merci. Ah, je vais voir son collègue maintenant. Je vais lui demander aussi de se présenter. Ouais, en fait,
4: euh, je suis Gérald, en fait Gérald Don, et je suis à l'université Sciences de technologie de et Technologies de Lille. là, je suis ici, en fait, euh, dans le but de faire mon stage euh, pour la validation du euh, master 1. Là, je suis en master 1 et euh, en fait en sciences de la matière. Donc ici, je fais un stage en fait euh, pour en fait euh, qui a pour but de en fait des et le spectrographe que l'observatoire vient d'acheter en fait est... le but c'est de faire en fait des talonner et de spectrographe et voir en fait dans quel moyen on peut l'appliquer à la lunette et en fait de faire aussi les premières observations par exemple le spectre du soleil faire d'abord les premières observations dont c'est ça approximativement c'est en gros... Euh, en fait pourquoi je suis ici dans mm. l'observatoire Alors
0: pour, pour nos, nos auditeurs la spectrographie ça consiste en quoi juste
4: Alors, par contre la spectrographie en fait ça a beaucoup de beaucoup de domaines en fait c'est beaucoup plus euh, euh, voir un peu en fait on peut faire en fait plusieurs applications par exemple euh, d'observation des, des étoiles on peut voir en fait euh, distance on peut voir par rapport à l'observateur vous pouvez calculer les distances par rapport à l'observateur et bon c'est un peu plus complexe parce que en fait tout tout se résume au niveau de la lumière mmh. la lumière en fait qui apporte des informations par contre par rapport aux étoiles lorsque vous vous envoyez en fait vous visualisez par exemple avec un spectre avec euh, le spectrographe, vous pouvez visualiser à l'aide de la lumière, maintenant qui vous parvient à vous. Il y a pas mal d'informations qui sont regroupées avec pas mal de logiciels. Donc vous pouvez maintenant procurer des, des informations à base de cette lumière que vous avez pu observer. Mmh. Donc c'est pour ça qu'en fait, euh, par exemple, les étoiles, euh, vous pouvez voir un peu la vitesse. Donc, autour du Soleil, la vitesse des étoiles, vous pouvez mesurer les distances. Donc, c'est ça. Sinon, ça se passe bien. Bon, les gens, bon, le personnel de l'observatoire euh, sont super sympas. Bon, ils nous ont bien accueillis. Bon, ça se passe bien. Sinon, il n'y a rien à ajouter. Sinon, ça se passe bien.
0: Eh bien, bonne chance pour la suite de votre stage. Au revoir. Merci. merci au revoir. Et eh bien voilà, nous arrivons au terme de cette émission d'A les étoiles pour ce mois de septembre 2008. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez appris plein de choses intéressantes sur l'Observatoire de Lille. J'espère que cela vous a donné envie de le visiter justement à l'occasion d'un passage dans la région lilloise. D'ailleurs justement profitez de ce week-end puisque ce week-end ce sera les journées du patrimoine. Et à cette occasion, et eh bien comme nous l'a indiqué tout à l'heure M. Vienne l'Observatoire de Lille sera justement visitable, alors pourquoi ne pas en profiter C'est la fin aussi de cette formule de l'été vous savez, hein, entre le 21 juin et le 22 septembre chaque année eh l'émission À Toi les Étoiles s'offre une balade estivale en dehors des studios de Radio Anguin le 22 septembre nous rentrons dans la saison de l'automne, donc pour le mois prochain, eh bien, nous nous réintégrons les studios d'IDFM Radio Anguin et je peux déjà vous donner le thème de la prochaine émission d'À toi les étoiles qui aura lieu le mercredi 15 octobre 2008 de 13h à 14h et eh bien ce sera les 50 ans de la NASA en effet puisque le 29 juillet la NASA a fêté ses 50 ans d'existence donc à ne pas manquer et je peux déjà vous dire aussi que pour l'émission du mois de novembre qui aura lieu le mercredi 19 novembre de 13h à 14h et eh bien ce sera notre rendez-vous annuel avec l'ANPCEN, l'Association Nationale pour la Protection de l'Environnement et du Ciel Nocturne, donc soyez au rendez-vous sur ce, et eh bien je voudrais tout d'abord remercier monsieur Alain Vienne directeur de l'Observatoire de Lille, de son accueil et de m'avoir consacré un peu de son temps pour la visite de cette Observatoire. Je voudrais remercier aussi euh, euh, le personnel qui travaille au sein de cet observatoire qui se sont euh, prêtés au jeu des questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin, une bonne fin de semaine, profitez euh, des journées du patrimoine ce week-end et rendez-vous donc le mercredi 15 octobre de 13h à 14h pour une émission d'A et les étoiles consacrée aux 50 ans de la NASA. Salut à tous à dans un mois, ciao, bye bye!